0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en onda0.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Hace solo una semana, una semana, nos estábamos preguntando si habría o no habría Fallas. Teníamos la incertidumbre de si se celebraría o no la Gran Feria de Valencia, la primera gran feria del año. Veníamos de celebrar lo aconteció en Olivenza y no nos imaginábamos que lejos de suspenderse las fallas, que ya nos lo temíamos, igual lo que se suspende es casi toda la temporada, porque se va a suspender la Feria de Abril y porque tenemos la sensación de que también se va a suspender la Feria de San Isidro. Ya hablaremos con los protagonistas para que nos saquen de nuestras dudas, pero es un hecho que la Feria del Libro de Madrid, que se celebra exactamente en esas mismas fechas, las de mayo hacia junio, ...ha sido pospuesta al mes de octubre. Sabemos que este virus es letal para todos. Sabemos los efectos que va a provocar en nuestra economía. Pero aquí, en Onda Ruedo, hablamos de los toros. Y los toros son una, una materia particularmente sensible. Lo son porque dependen de una estructura industrial bastante precaria. No puede haber corridas de toros con público... ...fuera de los ruedos, no existe el concepto del estadio vacío. En Los Toros dependemos fundamentalmente y casi exclusivamente de la taquilla... ...porque no hay publicidad casi, porque apenas hay patrocinio... ...y porque las subvenciones han desaparecido. Esto pone en entredicho el porvenir de la temporada... ...y hasta el porvenir del modelo de negocio. ¿Cómo hacemos para sobrevivir en el futuro... Hasta qué punto este virus que afecta a toda la sociedad va a dañar la viabilidad del espectáculo taurino. ¿Qué va a suceder con los toros? Con los toros bravos. Una de las ideas que circula al respecto es que pueda prolongarse su edad y lidiarse con seis años, sobrepasando así las normas del reglamento. ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a empezar la temporada? Empezamos a hacer cálculos, a hacernos ilusiones, más cerca se produzca ese adelanto, más podremos decir que hemos resuelto el problema del virus. Así que tenemos una fecha, por intuición, por vocación, por voluntad, que al menos podamos celebrar los Sanfermines. semana Elena nos acompañó desde la distancia desde Sevilla y ahora estás aquí en el estudio. ¿Cómo estás Elena?
0: Ahora que es cuando más separados tenemos que estar, estamos aquí todos juntos. <ríe> sí,
1: estamos guardando la... Pero la con más de, de un seguridad. metro
0: de distancia de seguridad.
1: Sí. Ahora se incorpora Juan de Colmenero también, a quien tenemos pluriempleado. Imagínate que se ocupa él, como <ríe> tú te co ocupas del Partido Popular en la televisión, en la antena 3, él se ocupa del gobierno. Imagínate si tiene tareas, pero está detrás de la pecera ayudándonos en las tareas de producción y ahora nos ayudarán en las tareas de opinión porque hay mucho que opinar. ¿Cómo lo estás viendo, Elena?
0: Pues con preocupación, ¿no? Yo creo que, bueno, que es eh, el pensamiento de, de todos los que estamos... Eh, con este problema, o sea, con toda la sociedad. Cada uno piensa en los suyos, en los que tiene más cerca y, y sin duda el mundo del toro va a estar muy, muy, muy muy perjudicado, lo, lo contabas tú ahora mismo en, en este editorial, eh, porque la, la tauromaquia depende de, de la taquilla en gran parte, es un negocio que no tiene casi otro tipo de ingresos, que además también... Las plazas de toros tienen un canon muy importante que aportar a la administración pública y tal vez eso haya que estudiarlo también y buscar como alguna alternativa, alguna medida, porque bueno, son, son espectáculos que no se están pudi pudiendo desarrollar. Entonces eh, habrá que tomar muchas medidas, la verdad, y, y es un horizonte bastante preocupante en todos los aspectos. Y, por supuesto, en el que nos concierne a nosotros y del que estamos hablando, que es eh, la tauromaquia, ¿no? Desde el campo hasta la plaza. Toreros, tú fíjate, cantidad de toreros que tienen muy pocos compromisos, que estas ferias luego se van a amontonar en, en final de año y se van a hacer más pequeñas. Por lo tanto, se van a reducir más huecos, corridas de toros que se quedarán en el campo... Eh, es complicado.
1: Y insistes en el campo y, y creo que es oportuno hablar con uno de los ganaderos más ilustres de más prestigio, de, de más camada también, mm. como es Juan Pedro Domé ganadero, ¿qué tal?
2: Muy bien, buenas tardes.
1: Eh, estábamos sí. hablando sobre cómo va a afectar eh, esta epidemia al precario, a la precaria estructura industrial que tienen los toros. ¿Cómo, cómo lo estás observando eh, desde una perspectiva general? Ahora hablamos desde, desde la ganadería, pero como observador bueno que eres de, de la actualidad taurina y como figura ilustrada, ¿cómo estás viendo Pedro, no, yo
2: creo que ya era un sector tremendamente afectado por crisis económicas anteriores que se mantenía con una estructura eh, del siglo pasado que no se había afrontado ningún tipo de reforma para los tiempos venideros y de repente un golpe que puede ser un puntillazo, no un antes y un después. Eh, yo creo que es dramático a nivel país, a nivel humano de tanta gente, ¿no?, que le va a afectar primero sanitariamente y después del drama sanitario viene otro drama, ¿no?, que es la pérdida de empleos, el drama uh -huh. económico. Eh, creo que estamos ante el primer drama, pero el siguiente, salvo que este gobierno reaccione y ayude a todos de una forma, yo creo que ya urgente, eh, el siguiente drama va a ser tremendo. Con lo que, bueno, el sector... Taurino es un sector más al que le afecta a la situación de la economía española en este caso y mundial y si no se toman medidas pues eh, habrá un antes y un después tristemente.
1: Eh, decías eh, la precariedad del modelo industrial de la tauromaquia y, sí. y por centrarlo en el asunto de las ganaderías Juan Pedro, eh, bueno, tú no sé cuántas corridas de toros tienes previstas este año entre Juan Pedro y Parladé.
2: Sí, las mismas que el año pasado. y bueno,
1: ¿Qué, ¿Qué son?
2: Son 16. Eh, bueno, el golpe, ojalá haya temporada, lo primero, aunque sea concentrada o corta, será por lo menos un alivio para, para mucha gente. Y luego pues eh, ya veremos no las medidas, esperemos que el, que el Estado ayude y que el sector taurino sea uno de los ayudados, que no seamos un olvidado, como hemos sido en anteriores crisis y a lo largo de, de estos últimos años. no Somos una actividad cultural muy importante, el segundo espectáculo de masas de este país, y como ese, se nos debe dar ese sitio. Y ojalá lo reclamemos y lo reclamamos de una forma unida y, eh, y, y, y razonable. ¿no?
1: Pero te preocupa, Juan Pedro, precisamente que esta legislatura haya arrancado antes de suceder este contratiempo con una administración en principio hostil. Es verdad que cuando Carlos Alcina entrevistó a la vicepresidenta Rivera no mencionó que hubiera ninguna iniciativa contra los toros, pero desde luego no parecía que vayamos a encontrarnos con una administración sensible.
2: Eh, bueno, me preocupa todavía más ¿no? que la administración uh, sea sensible hacia todos los sectores, ¿no? Cuando vamos a vivir un drama de país, ¿no?, de situación, pues claro que me preocupa, ¿no? Me preocupa no solo la situación, sino la reacción del gobierno ante, ante esta situación, que se tomen las medidas uh, afortunadas y en el momento ayudar a mucha gente, y eso es lo que me preocupa, y, y ojalá podamos verlo.
1: Juan Pedro, no sé cómo valoras tú esta posibilidad de hacer una especie de enmienda al reglamento para que los toros se puedan lidiar con seis años.
2: Bueno, yo creo que, como dices, es una solución. Yo creo que tiene que haber más. ¿no? Tiene que haber, pues yo digo, un nuevo reglamento, eh, facilitar eh, que el organizador del espectáculo no esté sometido a esos pliegos tan tan hostiles, tan mm. dogmáticos, tan temibles, que no piensan en el consumidor, y ahora mismo no sé lo que pasará con San Isidro, o a lo mejor vivimos un medio San Isidro en, eh, en octubre, y es una buena experiencia a nivel de, de, de consumo, porque sea, yo creo que debemos estar abiertos y que se haga un reglamento que piense en el futuro consumidor, que después de esta crisis va a estar muy, muy tocado.
1: ¿Crees, Juan Pedro, que, que esta crisis puede ser una oportunidad? Sin duda. Todas las crisis...
2: Eh, creo que la propia palabra crisis viene.
1: Mm.
2: de Su origen etimológico es oportunidad, ¿no? Creo que hay que hacer un llamamiento a la unidad de la tauromaquia y mm, ordenarla y adaptarla a la oferta de cultura del siglo XXI en el que vivimos y que no estaba adaptada a esa oferta de cultura porque esos reglamentos arcaicos, dogmáticos, que no piensan en, en, la, en el consumidor, que es un personaje completamente distinto al de 1900. Y estamos basados en unos en unos reglamentos de, de, de principio de siglo. Pues yo creo que eso es la gran oportunidad que tenemos de adaptar la tauromaquia, cómo se ha adaptado el fútbol o cómo se han adaptado otras actividades culturales al consumidor y al público uh, de este momento.
1: Están aquí acartelados conmigo Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero que quieren transmitirte sus inquietudes, Juan Pedro. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Qué tal, ganadero? Sí. Muy buenas. Eh, mm, nos
3: queda tiempo por delante, bueno, con la preocupación absoluta que tenemos todos, nos quedan tiempo por delante las últimas informaciones que tenemos de del gobierno esta mañana por uno de los uh, miembros que están en, en, en el mando único, ¿no? uno de los cuatro ministros, José Luis Ábalos, que es el de movilidad, decía que probablemente mm, todo el estado de alarma irá más allá de estos 15 días, probablemente se tendrá que, que prorrogar transcurridos esos 15 días. Eh, no sé si se ha puesto en contacto con usted algún empresario ya, para ver que bueno, solamente en Sevilla y en Madrid, y tener la posibilidad de ya incluso estar pensando en alguna fecha aproximada como hacerlo, hacer, pues hacer San Isidro en el mes de no. junio, hacer San Isidro a partir del 15 de junio o hacer la creo, feria de abril en septiembre, ¿no?
2: Yo creo que ahora lo importante es que salvemos este primer drama sanitario y luego ya pensaremos en el siguiente. Sí, eh, por supuesto. No hay, yo creo que nadie está pensando en... Yo Yo creo que, que en la salud de todos nuestros conciudadanos, que seamos ciudadanos responsables para vencer esta esta guerra, ¿no? Es una guerra de otra forma, una guerra sanitaria y hacerlo lo antes posible. Yo creo que en eso es lo que estamos pensando todos y lo demás. Será una segunda parte y cuando sepamos cuál es el escenario empezaremos a tomar las medidas, pero ahora no es el momento.
1: Fíjate, Juan Pedro, que estamos todos sobrepasados y sobrecogidos por este brote, por este virus, pero es que antes lo los estábamos por la crisis agrícola y la crisis ganadera, que se percibía como una peculiaridad de algunos sectores, pero también concernía a vosotros, los ganaderos de Reses Bravas, ¿no?
2: Bueno, sin duda, somos parte, ¿no? Parte del campo, yo creo parte que sostiene la España vaciada, eh, en ese nivel de, de argumentación, de de, de de argumento no ecológico, sostenible, estábamos, estábamos por nosotros mismos, por ejemplo, desde la Unión, haciendo este esta defensa de, 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 lo, de, lo, de cómo. Eh, la ganadería ayuda a sostener el campo y, bueno, y de repente, pues ya esta tremenda crisis que, que le afecta directamente, ¿no? Nosotros somos una industria relacionada con el turismo, una industria turística más, y no solo una, una parte de, de la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces, sí. bueno, creo que, que, que debemos estar como industria afectada o como industria turística, y esa, y esa es la que debe ser nuestra lucha, ¿no? Todo lo que sí. se quiere ayudar a las empresas turísticas, nosotros somos una más.
3: Sí, y ganadero, es sabiendo, eh, Juan Pedro, sabiendo que efectivamente lo primero es salir de una crisis profunda sanitaria, eh, lógicamente mu muchos oyentes que estarán desde sus casas eh, eh, estarán viendo lo mismo que las empresas hacen planes de contingencia para saber y calcular en qué momento, porque lógicamente no podemos estar, bueno, tenemos el espejo de a lo mejor de China, ya han salido de esta crisis eh, sanitaria, han podido salir en, en un espacio aproximado de 54 días eh, o, o, o tres meses, pongamos en, en el peor de los escenarios, cuatro meses, es decir, que tampoco está de, de más poder eh, pensar que, bueno, que toda la temporada no puede por qué estar perdida, sino que las grandes ferias, como puede ser la de Abril o puede ser la de San Isidro, se puedan celebrar en el mes de junio. O sea, no es descabellado poder pensar eso no. y, que la, y que la gente pueda tener, además, cierta, no, yo, yo... cierta ilusión, cierta esperanza para decir, no, mira, que... como, como esto no va a ocurrir, entonces ya no no, no podemos ni siquiera especular yo, sobre ello, ¿no? Yo, yo
2: creo que primero hay que mandar un mensaje de confianza, confianza en que este es un país con un tremendo talento y muy capaz y que juntos vamos a hacer esto de esperanza, de que al final yo eh, creo que todas estas guerras, y para mí es una guerra, una guerra sanitaria, es una guerra, pero no es una guerra, habrá oportunidades, y como estáis diciendo, ¿por qué no mm, dos San Isidros, uno en octubre y otro en mayo? no sí. eh, Y que esto sea una prueba de que la gente eh, en octubre, mm, si le das la comodidad el... Eh, dentro, porque en octubre hace el tiempo que hace, también existe la posibilidad de ir a los toros y no todo concentrado en 30 días. Bueno, soñemos con eso y que ojalá eh, sea sirva para dejar al, al, al creador, al empresario, que en función de los gustos del consumidor decida cuándo y cómo, y no imposiciones gobernativas mm. dogmáticas, que es el mundo que lo que vimos Ojalá esta tremenda pandemia sirva para que eso sea así, que el consumidor en este caso el aficionado
1: o el público pase a primer lugar Se lo vamos a preguntar a Juan Bautista Juan Pedro, por favor acompáñanos un poco más sí. precisamente porque es un empresario de gran sensibilidad torero bastante ayer y responsable de la programación de algunas plazas francesas ninguna tan importante como la de Arles donde por cierto iba a producirse la reaparición de Alejandro Talavante. Y ha sido una de las primeras plazas eh, que supo que tenía que renunciar al inicio de la temporada porque fue en Francia donde primero se estableció esta norma de no poderse celebrar acontecimientos que reunieran a un millar de personas. Juan Bautista, Torero, empresario, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, Rubén. Bien, gracias.
1: Eh, hablaba Juan Pedro sobre las libertades que, de que debería gozar un empresario para organizar su propia feria eh, la tuya es francesa pero pero en realidad he de decirte que siempre que tenemos alguna angustia miramos a Francia
4: bueno sabemos que eh, que cada plaza eh, pues tiene eh, sus obligaciones los contratos pues distintas la verdad es que nosotros en darle eh, en las, el contrato que se ha vuelto a firmar hace poco con el ayuntamiento, es bastante flexible y, y muy eh, pensando en el aficionado. Es decir, nosotros el la, la cuota que, que se le paga al ayuntamiento, es la gran parte de ella, es, eh, depende de los beneficios que hagamos como empresario en, durante el año. no eh, Por ejemplo, eso es una cosa que nos empuja, por, eso seguro, a... A encontrar soluciones y hacer las cosas muy bien, pero también nos da libertad a que eh, si ganamos, pues ganamos todo y gana el intervento también, ¿no?
1: Juan Pedro, ¿cuántas veces hemos mirado en Francia las soluciones que no encontramos aquí, verdad?
2: Bueno, creo que, que es un país que nos ha dado muchas lecciones que, y que porque ha puesto al final al espectador, en este caso aficionado, en primer lugar, y eso es lo que hace falta, ¿no? Yo estoy seguro. Juan eh, es lo que quiere y si con un contrato flexible pues lo se podrá hacer pues cos, com, copiemos ese tipo de pliegos ¿no?
1: como el pliego
2: de Arles para, para mejorar la tauromaquia española
1: Juan Pedro, te despedimos el mejor sentido de la palabra y te damos las gracias por haber participado con tus ideas pues, y con no, tus muchas inquietudes gracias
2: y mucha, su, primero salud y luego mucha suerte a todos
1: gracias. Un eh, Juan Bautista eh, preguntábamos por, por la flexibilidad y no sé hasta qué punto nuestras ferias nuestras plazas están maduras para desvincularse de, del eje que suele ser las fiestas ¿no? o sea, eh, desde luego Madrid no creo que tuviera un problema porque Madrid para nuestra idiosincrasia no depende de San Isidro porque no es una fiesta que se celebre y paralice una ciudad, pero no sé si en otras plazas, menciono Arles por sus referencias eh, festivas si eh, se puede concebir un traslado de fechas un aplazamiento de temporada
4: Bueno, eso es difícil Rubén, la verdad yo creo que quitando el caso que tú has dicho de Madrid, que es un caso aparte, eh, por ser la capital del torreo a nivel mundial eh, las demás ferias taurinas siempre se apoyan en la, en la feria de la ciudad ¿no? Arle siempre hacía así hay dos ferias, la de abril eh, el fin de semana de resurrección y, y luego la de septiembre eh, es verdad que en un principio fuimos la primera feria que se que se suspendió por decisión del Estado eh, sí. hace, hace diez días. Eh, nos cayó la tierra encima cuando, cuando nos anunciaron eso, la verdad. Además, pues con tanta antelación, ¿no? con un mes antes, yo pensé, pues, ¿por qué no esperar un poco? A ver si encontramos solución. En fin, se está demostrando ahora mismo que que eh, han prevenido y, y estaba claro que la situación pues no, no se podía mejorar ¿eh? Eh, pero es verdad que el primer pensamiento fue decir eh, vamos a recomponer y vamos a, a intentar inventarnos un, una otra feria en otra fecha luego eh, puede ser que el resultado sea muy difícil porque eh, por el calendario de la ciudad, que no es solo Taurino, el calendario de todo el verano es una ciudad muy turística con muchos actos durante todo el año y luego el calendario taurino, que en toda la región, en eh, la Provence y en la otra zona de Francia, hay un calendario taurino francés ya establecido y anunciado desde el primer mes del año. Y entonces no coincidir con otros festejos que ya están programados va a ser difícil. Hay una fecha a principios de julio que antes era tradicional eh, dar una toro o una noviada. Estamos pensando si es la voluntad del ayuntamiento, que eh, también eh, coincide en Francia con ese problema, es que eh, hubo elecciones municipales ayer, la primera vuelta, eh, tendría que haber una segunda vuelta el domingo sí. que viene, pero no sabemos si va a tener lugar o no, eh, mm. por los todas las restricciones suplementarias que, que salen cada día. Entonces, seguramente el tema de, del alcalde no esté resuelto como para decidir, entonces... Se, nos tocaría decirlo con el alcalde actual, que no se vuelve a presentar, pero la realmente lo que nos parece más probable y más viable es eh, aumentar también, como lo que están optando tanto en la feria de Julio de Valencia o en la feria de San Miguel de Sevilla, es aumentar el número de espectáculos en la feria de septiembre nuestra, donde hay solo dos días de toro, pues eh, ahí se podría añadir uno o dos días suplementarios.
1: Porque además, Juan Bautista, eh, hemos aprendido de esta crisis que no hay forma de asegurar las plazas cuando sucede una emergencia como esta, ¿no? La Feria no, Valencia se ha suspendido no, no. Sin, sin posibilidad de, de resacirse de ningún seguro. Exacto. Bueno, además, pues, eh,
4: claro, vinieron las preguntas hacia el seguro cuando ya estaba lanzado esa epidemia y, y claramente la respuesta fue eh, muy clara y negativa, ¿no?, eh, entonces, pues, eh, toda la, la organización y las pérdidas que había generado por pues, la preparación eh, de la feria desde el mes de noviembre o diciembre, cuando se empezó a reseñar los toros, o las contrataciones, o en fin, toda la promoción que ya se había empezado a hacer, todo eso se da por perdido.
1: Decías, además, eh, esta situación de este contratiempo, eh, ¿se da la circunstancia de que Talavante iba a aparecer en tu plaza, bueno, en la plaza de Arles? y que ese era el acontecimiento con el que despegaba toda la temporada francesa
4: Teníamos una temporada una feria preciosa todavía estoy viendo en la ciudad carteles y me da una pena <risa> terrible <risa> eh, Talavante reaparecía en Arle, para nosotros era un honor que hubiera elegido nuestra plaza Ventura mataba a Sistoro por primera vez en Francia Rafaelío reaparecía después de su trágica jornada de Pamplona con una corilla en Miura eh, había un cartel también con la corrida de Jandía, con Manzanares, Ferreira y Pacureña, en fin, era una feria que había despertado eh, muchísimo interés, eh, había más abono que el año pasado, eh, los tres primeros días de taquilla eh, suelta funcionaban mejor que el año pasado, a pesar de la epidemia, es decir, ya estaba lanzada la epidemia y teníamos mejores números que
1: el año pasado. Entonces nos da mucha pena todo eso. Sí. Está conmigo Juan de Colmenero y Elena Salamanca que quería hacerte una pregunta. Hola eh.
0: Juan, muy buenas. Eh, yo por, por pura curiosidad, ¿no? Es saber cómo cómo recibieron la noticia. Bien lo has dicho, que fue de las primeras ferias, por no decir la primera, que que anunció pues el, el aplazamiento de esa feria. Eran tardes clave, muy importantes. No sé cómo recibieron los toreros y los ganaderos esa primera llamada. Eh, con prudencia, ¿cómo, ¿cómo recibieron la llamada de Juan Bautista para pues, decirles que se aplazaba a Feria de Arles?
4: Pues todo se entiende y comprende la situación, están todos muy tristes. Eh, pues, el caso de Alejandro, por ejemplo, con el que pues he vuelto a hablar en esos días recién, eh, eh, pues es una incógnita terrible, ¿no? Porque eh, este año era su su año reapareció, decide hacerlo en Arle, ahora mismo pues eh, se ha caído y se ha suspendido Sevilla también y, y a ver dónde, dónde reaparece. A lo mejor lo he contratado yo a Julio de Montmarsan y pues ser la plaza donde <ríe> te, te lo mereces. ¿eh?
1: <ríe>
4: Pero el caso de Rafaelillo fíjate, pues sí. eh, le ha sido una ilusión tremenda eh, volver a a torear después de lo del año pasado y tampoco uno va a poder ser ahora ¿no? Eh, está es, bueno eh, yo como tú lo decías Rubén era torero hace dos minutos y yo me pongo en su lugar y, y comparto sus inquietudes y, y me da mucha pena todo lo que está ocurriendo pero es que eh, no solo como lo sabemos todos no solo toca el, el mundo taurino y estamos todos preocupados por la vida en general y por lo que nos está pasando ¿no? mm -hmm.
1: Decíamos que en caso de angustia miramos a Francia pero donde no tenemos que dejar de mirar es a Madrid y a la Braza de las ventas y por eso nos interesaba mucho hablar con Rafa Garrido que es el director general de Plaza 1 y no sé en qué estado de ánimo te encuentras Rafa y sobre todo eh, si crees si esta idea de que no estando vinculando San Isidro a una fiesta como ocurre en Madrid estamos bastante despegados de la idea de la fiesta de San Isidro si es concebible una temporada reenganchada, ¿no? Aplazada.
5: Bien, yo estoy, pues entiendo que como casi todos, confinado en casa y, y un poco a la, a la espera, ¿no?, de, de noticias. Decías que había una temporada eh, más recortada. Efectivamente, la ventaja de Madrid es que es una plaza de temporada en la que, en teoría, vamos de marzo a octubre. Lo que pasa es que nosotros necesitamos 45 días entre el anuncio de la feria y el inicio de la misma, ¿no?, por aquello de la venta de abono y... ...y para comercializar la feria, ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, lo que tenemos que ver es cuando, cuando en, en, en teoría se, se reanuda la vida normal... ...que no lo sabe nadie actualmente, y a partir de ahí desde luego pensaremos en hacer... ...de común acuerdo, lógicamente, con la propietaria de la plaza, que es la Comunidad de Madrid... ...pues pensaremos en hacer algo, eh, digamos, a la altura, ¿no? Lo que pasa es que luego también, si estamos en julio, en agosto, en septiembre, por ejemplo... Los, las corridas son a las 5 de la tarde y hacer corridas entre semana pues es complicado porque la gente trabaja. Eh, bueno, ya luego hay muchos más factores ¿no? a la hora de confeccionar una feria.
1: Mm. Eh, hemos hablado antes con Juan Pedro Domec y él sostenía que esta puede ser una oportunidad para reorganizar el esquema industrial de la tauromaquia y ajustarla a la realidad de los números, a la realidad sociológica. ¿Tú piensas lo mismo, que tenemos delante, aunque haya ocurrido esta desgracia, una oportunidad?
5: No me cabe ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo con él, pero fíjate, yo voy más allá. Yo creo que es una oportunidad de, de reajustar muchísimos sectores, no, no solo la tauromaquia, eh, que que como los teníamos concebidos ahora mismo, pues quizá eh, haya que reajustarlo. ¿no? Eh, ahora mismo estamos todos obligados a trabajar cosa que muchas empresas estaban empezando a hacerlo y lo veían como el futuro, ¿no? Sí. Y de repente esto nos ha puesto a todos en el foco de tener que hacerlo por obligación, ¿no? Pues a partir de ahora vete a saber cuánto de importantes son no, muchos locales grandes o muchas sedes de muchas empresas, ¿no? Por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza, pero en el caso de los toros, sin ninguna duda, yo creo que, que esto va, va a hacer una selección natural y una reorganización natural de, de lo que tiene que ser la teuromaquia hoy en día, ¿no? Y los pliegos de condiciones
4: y un montón de cosas.
1: Juan Bautista ¿tú lo ves así? Con esta pregunta, te despedimos. ¿Lo ves así? ¿Que es una oportunidad?
4: Sí, 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 por supuesto. Dentro de la dureza que, que estamos viviendo ahora, pues es una oportunidad, para, por supuesto, para, para volver a ser realista, eh, para, que, para que todo el sector eh, vuelva a poner los pies en la tierra y, y hagamos las cosas bien desde... desde volver a empezar ¿no? y y, y sanear y,
1: y hacer las cosas correctamente por supuesto bueno maestro te mandamos un fuerte abrazo desde, desde Madrid un fuerte abrazo gracias y si te va bien a, a ti en Francia nos va a ir bien a todos ojalá un abrazo Rafa
5: un abrazo Juan
1: Bueno aquí están dos empresarios compartiendo inquietudes. Juan Diego, tú también tienes las tuyas, ¿verdad? Sí, sí, no. y además eh, nos escuchan muchos aficionados. ¿Juan Diego a te ha ¿Te llamado Juan Diego? Me has llamado Juan Diego, sí, más sí. o menos, ¿no? <risa> no. <¿Eres Juande? risa> es por la eterna confusión con Juan Diego Maduño, sí, perdón. que hoy no nos acompaña. <risa> bueno, Marta.
3: nos escuchan, Rafael, muchos aficionados en estas circunstancias, como las que estás tú, como las que estamos todos nosotros por nuestra obligación de, de tener que trabajar confinados en sus casas, muchos aficionados, y también quieren agarrarse a cierto optimismo, ¿no? Y quieren agarrarse, y, y ya su. Sueñan, sueñan con ver con ver ese San Isidro, igual no el 15 de mayo, pero si sí quieren ver ese San Isidro el 15 de junio, o quieren verlo a finales de junio. Eh, tenemos precedente, eh, agarrándonos también a, a, a datos, ¿no? esta mañana el, eh, los ministros y desde el gobierno hablaban de que es posible que se prorrogue el estado de alarma, pero sí que tenemos precedentes que nos invitan a que, como el de China, que han pasado 54 días o pasados 60 días como máximo, ya podemos acabar y habremos vencido a este virus, ¿no? Eh, ¿Podemos estar pensando en en esa Feria de San Isidro a finales de junio?
5: Ojalá, eh, vamos, Dios te oiga, que además quizás se podría hacer, pues no no haría falta o no, no deberíamos hacerla en un formato tan largo como la habitual, ¿no? A lo mejor podría ser. Eh, un formato más corto que nos demostraría lo que muchas veces demandamos todos, ¿no? que veníamos a años atrás hablando de que San Isidro tendría que ser una feria más corta, ¿no? pues ojalá ahora tuviéramos que hacerla por obligación y hacer una feria de 7 18 festejos ¿no? pero como eh, es lo que decía antes, como no sabemos todavía cuándo Qué, qué es lo que va a pasar y cuándo vamos a poder empezar a hacer vida normal. Lo que sí te puedo garantizar es que en estos días, como tiempo tenemos, eh, pues <risa> hay muchos borradores. Tiempo de pensar, eh, tiempo eh, de hacer eh, borradores,
3: tiempo de planificar, <risa> pero claro, las empresas también están haciendo su, su, sus planes a medio plazo, ¿no? para poder Para poder salir adelante, ¿no?
5: Efectivamente. También yo soy de los que quiero pensar, soy optimista por naturaleza y soy de los que quiero pensar que después de este confinamiento que tenemos todos en las casas, cuando esto se pueda salir, vamos a estar todos deseando de viajar, de ir a los toros, de ir a los bares. Lo que pasa es que hay que tener la suficiente eh, seriedad no como para pensar que a ver cómo ve de tocado nos deja todos económicamente esto para poder hacer las cosas, no porque ese es un factor es que otra, también sí. es importantísimo. no A la hora de tener cuenta que el abono de Madrid, pues por ser un abono... Largo y de muchos festejos. Es un abono muy caro, ¿no? Por lo tanto, es algo que hay que ver, ¿no?
0: Hola, Rafa, muy buenas. Pues mira, justo iba un poco en esa línea, ¿no? El estudiar ese pliego, en estudiar incluso ese canon, eh, ese desembolso altísimo que tiene que hacer la empresa con la Comunidad de Madrid. Eh, entiendo que todo eso se está estudiando, entiendo que no es momento ahora, ¿no? Para poder hablar con la Administración.
5: Claro, tú, tú lo has dicho, justamente. Eh, ahora mismo vamos, me parecería hasta irresponsable por nuestra parte hacer cualquier tipo de reclamación con la que está cayendo la, en la Comunidad de Madrid. importante, además, es otra cosa, ¿no? Pero qué duda cabe que yo entiendo que, que una administración como la Comunidad de Madrid tendrá en cuenta, por supuesto. Que no es que haya que mermar el canon, es que es que no hay temporada ahora mismo, o sea, no, no, no hay festejos no no sabemos nada y que el único ingreso que tiene la empresa, por supuesto, es el que saca de San Isidro, ¿no? El resto de festejos todos sabemos que son deficitarios ¿no? Por lo tanto entiendo, pero vamos entiendo que todos nos vamos a poner de acuerdo a la hora de primero de, de hacer lo que podamos hacer y salvar la temporada de la mejor manera posible para la aficionada de Madrid, ¿no? Una vez logremos esto ya, ya habrá tiempo de de hablar y dar tiempo de todo, no dar de cuenta que esta empresa para su mala suerte eh, nos está pillando de todo, ¿no? en esta en este empleo, no porque hemos tenido el problema de las obras, hemos cambiado sí. eh, se ha cambiado cuatro veces de presidente de la Comunidad de Madrid eh, durante esta legislatura, por así decirlo, ...y ahora nos viene esto, no con lo cual bueno, a pesar de eso yo creo que llevamos tres temporadas muy buenas, esta cuarta esperemos que sea no, pero iba a ser una feria de máxima altura. Y, bueno, pues esperemos que la podamos dar, aunque sea en otro formato.
1: Hablas de las obras y con esto terminamos, Rafa. Eh, no quiero frivolizar, pero ya que está la, la situación como está, igual es un momento para avanzar sobre ellas algo, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que, como todo el mundo estamos en la situación que estamos, yo creo que es que no, la gente tiene la prioridad que tiene, ¿no? Que es la normal, es la de, la de estar pensando en, en salvar la situación y... Y, la, y el resto de cosas yo creo que han pasado un segundo, tercero, cuarto y quinto plano, ¿no? Por lo tanto, ya no nos queda otra, yo creo, a todos que esperar, esperar acontecimientos, colaborar en la medida de lo posible, pues quedándonos en casa y siguiendo las recomendaciones que nos hacen y que esto pase cuanto antes. Y a partir de ahí, pues trabajar con la máxima ilusión y la máxima fuerza para, para darle la vuelta a esto por el bien de todos, ¿no?
1: Gracias, Rafael, por estar con nosotros y suscribimos el mensaje. Quédense en casa por ejemplo, escuchando sí. Onda Ruedo.
3: Exacto. Muchas gracias. Gracias.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo. Cada semana en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Bueno, hemos hablado con un ganadero ilustre, con un torero y empresario ilustre también, desde la perspectiva francesa y con el director general de Plaza 1, que es la Plaza de las Ventas. No sé con qué impresiones os quedáis, con qué sensaciones después de haber escuchado a los protagonistas de la actividad y de la industria taurina. Es que, claro,
3: llevan razón y todo, y todo lo, lo pensamos, ¿no? Y decimos, bueno, estamos haciendo, estamos aquí haciendo este programa, estamos aquí precisamente para que la gente lo pueda oír, pero estamos en una situación tan de incertidumbre... Eh, Tan que no sabemos cuándo puede terminar esto que hablar de cualquier otra cosa incluso en un determinado momento hay gente que le puede dar hasta pudor eh, sí. tampoco tampoco es, tampoco tiene por qué ser así no porque porque se, se puede uno pensar ilusión. yo hablaba de ilusión yo de hablaba ilusión, de optimismo no pero se puede incluso eh, planificar efectivamente todo esto la gente piensa se le ha ido al, se le ha ido al traste los planes de vida ¿eh? como para pensar en, en otro tipo de, plas, de planes no pero desde el punto de vista empresarial sí que es verdad que, que bueno que un horizonte un horizonte puede estar ahí, ¿no? Y, y ese horizonte que ahora venía con todo lo que es la primavera, con todo lo que es eh, en, en este país, eh, ese horizonte podría plasmarse en, en, en un tiempo de dos, tres meses, cuatro meses, ¿no? Porque, porque tampoco vamos a estar así mucho tiempo. Con lo cual, pensando en eso, lo que hemos escuchado a, a, al director general de, de Plaza 1, que pudiéramos, ojalá pudiéramos estar en el mes de junio, ¿no? Eh, llenando la Plaza de Toro de las Ventas, ¿no? Y que pudiéramos tener la garantía sanitaria de que eso pueda ser así, ¿no?
0: Fíjate, es llamativo la prudencia ¿no? con la que han hablado los tres. Eh, nosotros hemos intentado sacarles eh, fechas, eh, planes futuros, pero es verdad que, que han sido muy prudentes. Y con otra idea que me quedo es con esa de que la crisis puede ser una oportunidad. Creo que es momento ahora que estamos todos en casa tranquilamente de pensar, de dar vueltas, de buscar nuevas fórmulas. Un poco lo que hablábamos con, con el director general de Plaza 1, ¿no? esos pliegos con los que tienen ahora que que afrontar ante las administraciones públicas, pues bueno, eh, pensar y darle una vuelta. Eh, me consta que la Fundación del Toro de Lidia eh, ha pedido una, una reunión de urgencia con el Ministro de Cultura. No es el momento, como como bien sabemos todos, pero sí que esté esa cita preparada para que en cuanto la situación se normalice, pues pues oye, eh, nunca mejor dicho, coge el toro por los cuernos y intentar buscar soluciones ante una situación que es devastadora para muchos ganaderos muchos empresarios, incluso muchos toreros también eh, dejan de ingresar y un poco eh, lo que apuntaba lo que apuntaba Rubén hasta qué punto eh, las ferias pueden separarse de la fiesta sí, popular de los sitios Muy lo que pasa es que es cierto que todo se ha anulado, por lo tanto, la feria de abril sí. como tal también se quiere trasladar hasta esa última semana. Si la feria de abril claro. es en septiembre, de pues, eh, abril los toros en septiembre. Pues, ¿no? Como las fallas, también sí. lo, las, las peñas, las, ¿cómo se llaman? No, peñas no. Si al final eh, vamos a tener los, de julio, dices. No, no, los que los que hacen los, los NINOTS, los sí. que hacen las fallas en sí, eh, claro, sí. dicen que, que la estructura está hecha, que la tienen que guardar en sitios donde cuesta un dinero, entonces que las quieren quemar, sí. que no saben que ...qué se puede hacer pues quizá también la fall las fallas como tal trasladarse y que coincidan.
3: No vamos a dar abasto, Rubén, y vamos a tener eh, aglutinados Se nos la feria, va a juntar mucho. La la, la feria de yo San voy a decir Isidro, que estuve en Illescas. <risa> o sea, yo...
0: Ya he hecho la temporada,
3: <risa> claro, iba a de... decir cabrona, o sea, pero... Que haya estado <risa> en, en Olivenza, en Olivenza mono... y en Illesca, ya lo tiene. <risa> lo pero se nos va a juntar las fallas con San Fermín, con Feria San Isidro, <risa> con la feria de otoño, con to todo aglutinado en una, ¿no? Bueno, Fijaos
1: vosotros. que si esta crisis nos hubiera sorprendido en una temporada menos atractiva, Hmm. estaríamos menos frustrados de lo que estamos porque creo que pocas temporadas eh, de las del siglo XXI hmm. suscitaban tanto interés como esta porque
0: venimos de una de una fe de una temporada anterior muy buena Claro, claro.
1: teníamos las referencias de la temporada que Pasada. nos había dejado Ureña y Aguado que eran los dos artistas que no veíamos al principio de ella como los grandes revulsivos y lo han sido estaba la reaparición de, de Talavante la noticia de Nimes con las dos manos a mano de, de José Tomás, más obviamente las figuras, más Rey, más la regularidad de las ganaderías. O sea, yo creo que, que pocas ferias han sido tan deslumbrantes como las que han sido el año pasado y pocas temporadas han sido tan regulares y atractivas como la de 2019. Y las pocas veces en la historia que ha ocurrido esto, Rubén. Sí. Esto
3: ha ocurrido cuando ha habido una guerra. ¿Eh? y ni, ni aun así, durante la guerra civil se celebraron en, en ambas partes en ambos en, Frente, amb, en sí. ambos frentes se celebraron cada, eh, corridas sí. de toros ¿no? y, y, y esto ha ocurrido pues, de forma muy inédita durante tanto tiempo pues nunca ha ocurrido en este país no
1: Bueno, nos van a vanagloriamos un poco nosotros ya nos perdonarán los oyentes pero creo que en estos momentos de recogimiento de estar tantas horas en casa estos programas sirven para entretener, para dar compañía para para estar cerca de los aficionados ...y de esa frustración que compartimos todos... ...y que seguro tiene que ver con el epílogo de... Elena Salamanca.
0: Pues sí, por ahí va Rubén... ...porque como cada día al terminar la jornada... ...vamos a salir a los balcones... ...a las ventanas de nuestro confinamiento... ...para dar una ovación muy torera... ...a todos aquellos que están dando la cara... ...ante esta emergencia sanitaria... ...con la que nadie contábamos... ...nos creíamos invencibles... Que la tauromaquia está en la sociedad ha quedado más patente que nunca en esta situación, cuando se cancelan los eventos sociales más representativos de nuestro país y con ellos las ferias taurinas. ¿Adiós a las fallas, Magdalena, Feria de Abril y Feria de San Isidro? Ojalá no. Yo también quiero hoy asomarme al micrófono para ovacionar a los nuestros que están sufriendo ahora el coronavirus, pero también sufrieron, por ejemplo, la lengua azul o la reducción de festejos. Esa vación primero a la Fundación del Toro de Lidia. Fueron los primeros en actuar y solicitar con urgencia una reunión al Ministerio de Cultura. Los primeros en plantear que hay que buscar soluciones para tanto afectado y para un sector que subsiste casi en exclusiva con la venta de entradas de unas taquillas que están cerradas a cal y canto. Esperemos que cuando la situación se normalice y se lleven a cabo esas reuniones, el ministro Rodríguez Uribez atienda al sector taurino. Gran ovación también para las revistas Aplausos y Seis Toros Seis. Ante esta situación han puesto en sus páginas web sus publicaciones de manera gratuita. Esta semana no llegarán a los kioscos, pero por ejemplo la revista que dirigen José Luis Ramón y Alfonso Santiago ya está disponible en su web. También están disponibles sus números especiales, ejemplares que supusieron un gran trabajo periodístico y que ahora nos los ofrecen gratuitamente. El número especial por el 40 aniversario de aplausos y el número especial 1000 de la revista 6 Toros 6. Gran ovación para ellos. Publicaciones con dificultades para salir cada semana ahora nos amenizan la estancia en casa leyendo toros. Gracias. Y estos aplausos también son para los empresarios, ganaderos y toreros de las ferias de Valencia, Castellón, Sevilla, Arles, los festejos de Arnedo, Guadalajara. Se han cerrado los portones de esas plazas sin opción a nada, a esperar, paciencia y deseando ver ya las fechas anunciadas quizá para julio fallas. Se habla de septiembre para Sevilla por San Miguel y aunque serán más cortas, estamos ya deseando ver fechas taurinas y acudir a las plazas. Ojalá sea pronto. Y me adelanto también a la ovación a todos aquellos que no van a devolver sus entradas del Festival Benéfico de Huelva programado para el 28 de marzo y que se ha suspendido y a las empresas colaboradoras que han confirmado que mantienen las aportaciones hechas. La Fundación Laberinto trabaja diario en la atención a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y el apoyo y asesoramiento a sus familias. Lo recaudado en ese festival era para seguir sumando para la construcción de un centro polivalente donde dar servicio a todas esas personas. Pero, ¿y por qué no seguir comprando las entradas y llenar de manera virtual la Plaza de Toros de Huelva? Me encantaría que sucediera. Ahí lo dejo.
1: Y bien, tirado está Elena Salamanca, Juan de Dios Colmenero, Nacho García, que ha estado al frente del control técnico durante este rato, a Juan Pedro Domecq, a Juan Bautista, a Rafael Garrido y a todos los oyentes que están al otro lado porque les hacemos compañía y nos gusta mucho
0: Onda Ruedo cultura y tauromaquia en OndaCero.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero